1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer a história de uma rede de estética especializada em tratamentos faciais e corporais e vamos aprender também como expandir uma rede de serviços quais são as margens, quais são os desafios, quais são as oportunidades né? como é que faz para um cara se aposentar e ter uma testa tão lisa assim desse jeito né? essa é a pergunta que eu quero calar né? estamos com o Magnus Gherius, seja bem-vindo meu querido Muito obrigado ele é fundador da Rede Semblan, né? Detalhes importantes, né? Que esqueci de falar o nome, mas ele é fundador da Rede Semblan e hoje vamos aprender muito com ele. E também estamos com o Juninho e com o Guilherme, que eles estão com uma dúvida aqui já faz tempo, já, Nessa altura do campeonato, o cara já, assim, bem judiado, né? Tem como fazer alguma coisa? Tem ou... chance ainda ou não?
2: Tem cara, chance eu, eu de digo que é uma junção, né? De estética e muita oração, cara. Agora, aí, é a no Espírito <risos> Certo. Aí a gente consegue ajudar.
1: Água Benta, é. né? Água Benta. É, não. É realmente. É. Mas tem, sim, tem 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 sim. sim Tem potencial Tem potencial
0: Juninho vezes... acabou de colocar, tá colocando os fios de cabelo. Se lá você não faz transplante tá, de cabelo. Não, ainda não. não é gente não mercado, né,
3: Juninho? Mas foi só dois só... fios de cabelo, galera. É eu... Ficando bonito. Tem é muita gente
0: esperando o resultado pra fazer também, né?
3: Isso. É. Mas logo e... depois. eu não vou revelar, que é só o pessoal <risos> vai saber o que é interessado <risos> nisso
2: aí,
0: cara. Mas logo depois a gente quer deixar isso. um carrinho lá, um gol, um gol zero lá pra resolver. Já tá aí. Como a gente consegue fazer. Show. Muito
1: bom. Cara, vamos começar aqui, mas eu quero entender uma coisa, cara. Você trabalhou como executivo de várias empresas, né? Ambev, a Circuitatas garoto e tudo mais, e no, no meio do caminho, em algum momento, você falou, cara, não é isso que eu quero, eu quero empreender, quero ir a minha conta. Quanto tempo faz isso? Como foi essa virada? Qual que foi a tua cabeça de, de executivo para empresário? Aconteceu alguma coisa? Teve alguma referência? Como é que foi?
2: Legal, eu sempre, eu, eu vindo de uma família de empreendedores, meu pai fez até a sétima série e tal, no, e foi no, no ramo do empreendedorismo que ele se desenvolveu. Foi programa de construção Veículos, tem prédios aí na cidade Isso lá em 1950 Alguma coisa, família libanesa E tal, tem um pouco dessa Questão de empreendedorismo na veia Ele morreu, eu tinha só oito anos Minha mãe, eu mais três irmãos Teve a necessidade de se criar os filhos e tinha uma maquininha de fazer roupa em casa começou a tecer roupinha e começou a sair para vender nos bancos e não sei o que e a gente acompanhou essa trajetória isso intensificou o lado do empreendedorismo da gente ir em banco vender roupa enfim e dali ela montou uma loja montou outra transformou um cômodo da casa em malheria saía para vender ia para feira eventos montou uma loja duas três fazia feira e isso a gente foi fazendo parte eu era o vendedor da loja eu tecia eu e os filhos foram os primeiros funcionários dela né, dentro dessa jornada, então isso ficou muito, é, para mim, intenso a questão do empreendedorismo, como é, como é possível se transformar e transformar a sua história através do empreendedorismo. E dali eu fui migrando para outros ramos, um irmão virou é, empreendedor do ramo de software, eu fui o vendedor, ele me convidou para ser o vendedor, saí vendendo, era a lista amarela, cara. O ah, pessoal fala em lead hoje, a gente pegava a lista amarela é. e. O era... era lead naquela época. É, era, <risos> era, era lead. E aí atrás é, é, de encontrar Mas, clientes. É, só
0: para te dar um aviso, ele não sabe que é lista amarela, porque ele ah, nasceu em 94, não ah, viu, não viu
2: Roberto ah, não não é, bater o Roberto de Já é o ah, não, já nasceu numa época ali, é diferente. Ali, a é que eu se Você
0: perguntar pra ele, porque lá no Roberto vai bateu o pênalti da final da Copa
1: do Moreira. Ele tá amarelo. Ali tá Era calça de porta na época Perdi o né? Exatamente. Não tinha outra utilização antes disso. É, não. Vai descobrir. Mas a tua especialização, como eu entendi, a tua especialidade ali sempre foi na área de expansão e vendas, gestão. Exato, exato. Essa que é a tua pegada. Exato,
2: abrir mercados. Eu tenho uma curiosidade.
0: Aí que a gente, cara, até é fã da Bev, né? Sonho grande, enfim. Toda... Como é que foi trabalhar na Bev? Você chegou a, pe... a conhecer os caras mesmo, o trio, parada dura? Não, eu cheguei não. a
2: conhecer pessoalmente os caras. Cara, a história é muito engraçada de como eu entrei lá, porque eu estava trabalhando com o irmão, aos três anos e meio, durante vendendo software. Eu falei, cara, eu preciso crescer, né? Eu tinha ambição de crescer e então... tal. Falei, cara, vou procurar emprego. Ele, ah, sim, procurar emprego, que nada, não consegui nada. Né? Eu botando para baixo, o inimigo às vezes mora em casa. Aí, mas <risos> gente boa para caramba. Aí eu peguei um anúncio, tinha dois pedaços no jornal, era a Gazeta, e o anúncio era na Gazeta do Povo. né? E de um lado estava assim, seja vendedor da Brahma, era Brahma na época, ou seja supervisor. Eu olhei e falei, vendedor. Falei, cara, vou mandar para vendedor, né? é vendedor? Aí, puta, precisava de carteira de moto. Falei, eu tenho moto, mas não tenho carteira. E do lado é supervisor... Precisava de carteira de carro. Eu falei, vou mandar para a Supervisora, né? Já, vai que vai, né? <risos> vai que passa. Porra, me chamaram, os caras gostaram de mim, foi numa sabatina e tal. Eu já tinha competências né, de, de vendas. Gostaram e me mandaram para Paranaguá. Eu sou de Curitiba, Paranaguá, para quem conhece aqui, é uma, é uma cidade portuária. Fui para lá, fui contratado hoje amanhã estava descendo. É, e, e embora, então, assim, os aprendizados é: cara, não, não, não se prenda o que falam, né? Vá, siga teu instinto Bora. e seja audacioso, né? Eu, eu fui, morei lá em Paranaguá, foi uma escola, passei uma semana inteira chorando. Caramba. Quando eu cheguei lá, o, o, o gerentão falou: se apresenta aí, supervisor. E só um oito, de... casca grossa sentou é tinha, tinha? Eu tinha 22, 23 anos ah, de idade, cara. cara, cara. 22, 22 anos. Aí chegou o Andréata lá. Cheguei, eu lembro que ficou tudo amarelo na frente. O que, que esse moleque tem que falar com a gente aqui? O que tem que falar com a Paranaguá bebe. Paranaguá bebe. Um CDZ, um centro de distribuição e eu fui para comandar toda a região do litoral do Paraná Caraca. cheguei para comandar, né? Sim. e aí fui então foi difícil mas saí de lá quebrando recordes foi uma coisa incrível que eu
0: desconfiava que a brama era importada mesmo chegava pelo porto ali então <risos> saí você ter fiquei um ano lá é.
2: e aí eu fazia faculdade engenharia elétrica na época eu tinha passado e aí era hora de manhã e tarde de noite entrei por acaso nisso aí também engenharia foi engenharia né, elétrica engenharia elétrica Uh, entrei na, nesse negócio, só que era na, na Federal, vivia de greve, eu não conseguia seguir estudando lá, tinha que subir, era uma confusão. O meu irmão aqui estava eh, eh, trabalhando com hardware em Curitiba, ele falou, cara, se não quer, vira aí tocar comigo. E foi minha primeira experiência como empreendedor, de fato. Comprei lá uns monitores e tal, subi para Curitiba e comecei a trabalhar com ele aqui. Comecei a revender, revender máquina, computador, enfim. Não deu muito certo, que era o irmão mais velho, a gente entrava em conflito. Eu falei, cara, preciso procurar voltar para o mercado de trabalho. E aí, nessa de mandar currículo atrás de alguma coisa, mandei 82 currículos, já era moderno. Dá um motoboy, né, cara? Eu falei, eu preciso resolver o problema logo, porque não estava não tava legal lá com o irmão. Falei, cara, vou embora. E aí que eu entrei na época... Oh, mas na e o negócio
1: eu... da Ambev, que quais são os principais aprendizados que você teve como gestor? assim Porque a gente já entrevistou aqui algumas pessoas que passaram pela Ambev, aquela pegada meritocracia, putz, os piores sempre são chutados, os melhores são exaltados, os, os do meio sempre está numa correria. Ainda até hoje é assim? Porque você sabe, gente, quais são os principais aprendizados? É, né, os aprendiza...
2: Eu carrego até hoje é, amigos e métodos. Então, métodos é, incríveis, lá, processos bem definidos na área comercial. É, cara, cultura de, 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 de vitória o tempo inteiro. Ou você é primeiro ou você é o primeiro dos perdedores. né? Então, a gente, eu aprendi muito a questão da determinação, foco em resultado, meta, persistência. Da gente ir para o campo, buscar volume e faturamento, voltar para casa no final do dia, né, para o expediente, entregar lá os palmitópolis com os pedidos. E às vezes por uma dúzia de cerveja ou de refrigerante, cara, voltava para o campo para bater a meta que o pessoal não queria passar o pedido.
1: Ah, você chegava nem voltava para ah, o campo. Era né? assim,
2: cara, não podia chegar em casa sem a meta batida. Caraca. Então, isso aí acaba é, criando uma cultura muito de que tem que fazer acontecer. Era reunião matinal. Eu, eu, cara, eu, tinha uma época que eu morava em Caiobá, né? Ali era. Eu, eu saí de casa às 5h40 da manhã, de carro para estar na, na, na regional fazendo reunião 7 horas da manhã com a equipe, fazia matinal, distribuía metas, quebrava as mesas, a gente tinha grito de guerra, cara, era pancada, palanque, voava a mesa para todo Mas lado, ficava tudo louco, né? cada um com a sua motinha, se buzinando, aí, aí pegava ué? um e ia para campo. Então assim, pesquisa de campo, cara market share, chegava no ponto de venda, a, a gente fazia o frio BC que chama. Então era, cara... Porra, zona. a gente trabalhava à noite, era entrar em padaria, era boteco, boteco o tempo inteiro, então a gente tinha que dominar o ponto de venda, tanto na fachada, colocar banner, tal. você tem que dominar, abrir um freezer, tem que fazer a coluna potencial de estoque, tendência de consumo, tudo aquilo ali a gente foi aprendendo. Então, cara, princípios de é, conquista de mercado, é, foco em resultado, bater meta, ser reconhecido... É, meritocracia era bem assim e quem não batia resultado cara era chacota era pancada e não durava lá que até 40 dias é assim, será Hã? até hoje eles conseguem manter creio que sim cara creio que sim os caras foram comprando todo mundo aí. hoje estão dominando a cena os caras são bem assim, é a, 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 a cultural, isso vem lá do Brito, vem do Lema. E é um pouco do mercado também, o mercado deles de
0: varejo é assim,
2: né? É muito Uou, agressivo. É a Bela assim
0: também? Não, os caras falando de verba de marketing, é um pouco assim, que os caras falam que a Ambev, tanto a Ambev quanto a Coca, eles gastam 80% do marketing no, no ponto de venda, porque eles não têm controle sobre a venda. É meio lógico isso. Tu assim, cara, eles não gastam, eles não podem gastar, fazer o cliente comprar pelo Instagram, arrasta pra cima assim, é, e compra não cerveja. Converte, cara, né? Eles têm que fazer o cara comprar lá na ponta. Oh, eles claro. falam que a verba de marketing é só pro cara lembrar, não ah, comprar. Exato. Então a verba vai toda aí. Me cara. parece que... É que, que, que é... mais, um dia é pra fachada, vai tudo, mano. Me exato. parece que a responsabilidade deles lá.
1: é mais de convencer o lojista a continuar vendendo do que do cliente ir comprar. Ou, tipo, os dois
2: também eles têm que. É, os dois, mas eles gastam tudo. Porque não adianta o na cliente ponta.
1: querer se o lojista não vender. E as ativações
2: de trade marketing que a gente chama, né? Então tem muito trabalho de. Uh, ponto de venda, uh, compra de espaço. Além da, do tamanho em si, né, da operação, acaba tendo uma contrapartida do ponto de venda que você vê, obrigado a ter o produto lá. Mas é realmente é muito agressivo, Guilherme. Cara, a, uma, as ações, uma das
3: coisas que mais me chama a atenção, assim, eu acho que eu ouvi um áudio de um dos três lá, acho que foi o Scopira, que falou que eles eles vivem naquela época eles estavam vivendo de comprar em, é, empresas que se consideravam grandes e transformá-las em pequenas. O que, que ele quis dizer com isso? Porque quando você acha que a tua empresa ela é grande, você para de fazer conta, você para de analisar os números no detalhe. Porra, minha empresa é muito grande, não vou me preocupar com isso. E aí, eles, eles com essa cultura de dominância, de, de cuidado, eles conseguiram fazer muitos negócios que não davam lucro nenhum num negócio altamente lucrativo. Então, eu acho que isso, porra, eu levo para minha vida. Assim, quando eu acho que, porra, minha empresa está num nível que eu não me preocupo mais, opa, vamos rever porque está errado. Né? Então, eu acho que isso deve usar hoje até...
1: Até hoje, nos teus negócios... Né? Mas é loucura, né, cara? É. Uma empresa grande conseguia ser tão simples assim, né?
2: São... Esse é um ponto bem, bem interessante. Bem interessante, Juninho. Essa questão é, do corte de custo. Cara, lá não tem regalias. A gente era... Era tudo muito simples, de fato. Uh, os caras fazem até hoje questão de... Cara, uma cultura de simplicidade, calça, jeans e camisa. Carro não tem, não tem parede, porta, entre as salas... É, é uma cultura bem aberta e bem pela simplicidade os caras vão viagem em primeira classe e nem nada, então isso realmente eu trago comigo e tem o Sun Tzu que né, no livro lá da arte da guerra ele fala é, uma das culturas desse general era a vitória consiste no ataque e invencibilidade na defesa, então essa questão de cuidar do custo é, de enxugar e fazer mais com menos realmente faz toda a diferença nos negócios.
3: Muito legal o que você é. falou aí.
2: Cara,
1: na parte. De, é, você entrou como franqueado, né? Da Não Mais Pelo lá atrás. E daí, o que, que você percebeu, assim, como franqueado? Que foram os principais insights para você
2: falar, cara, não, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer diferente, assim. Cara, muito muita boa, coisa? Muito, muito boa pergunta. É, primeiro, que quando a gente entrou como franqueado, foi uma experiência bacana, porque ser franqueado, quando você não tem. Uh, não está tão seguro da decisão, não está certo que você vai conseguir administrar todos os departamentos de uma empresa, é, é um caminho bem interessante mais seguro, com, como uma alternativa para você virar empreendedor. Então, uh, o que eu percebi né, de, de, de coisas que eu vi como modelo que eu poderia replicar para o meu padrão, né, processos claros, é, metodologia de atendimento, mas uma coisa que é, me limitava bastante, eu sou um cara muito criativo, gosto muito de criar e tal, e as políticas, né? e como eu tenho esse viés mais comercial, é, tinham barreiras para criar coisas que eu percebia que eu podia fazer diferente, criar pacotes, combos, festa, evento, e os caras me, me, me inibiam muito com relação a isso aí. E um pico de faturamento, um teto de faturamento, que na época não me sustentava. Eu Falei, cara, isso aqui... Eu ganhava mais lá como funcionário, né? Então, mas nesse modelo de negócio deles, na época, que um, um, dá para se viver legalzinho, mas não para realmente botar os seus sonhos aí na realidade. Quando eu, eu tive também uma trajetória como... Passei por uma outra marca e ali eu percebi o que eu não deveria fazer, né? Eu aprendi <risos> coisas de como fazer diferente e aquilo me despertou uma missão que eu desenvolvi na faculdade quando eu fui entregar meu TCC... Eu estava discutindo o tema do TCC, eu falei, cara, eu, vou, eu trabalhava na Chocolates Garoto, como executivo, eu falei, vou fazer sobre isso aqui, ó, montar um, uma empresa de food service. Ele falou, não, cara, você não vai fazer um TCC sobre criar uma empresa, você vai fazer um TCC sobre ser funcionário. Como melhorar não. o departamento da assim, sua <risos> empresa? Falei, cara, mas o departamento da empresa já é bom, cara. Não, então assim, o professor, na época de faculdade de administração me forçando com um olhar, assim, cara, você tem que seguir o sistema, velho, é, é crescer, casar, sei lá, se formar e ficar velhinho e morrer. Falei, cara, nem a pau, eu quero montar minha empresa. Foi uma luta, falei, porra, <risos> esse cara aí, meu... E aí ele me despertou o um negócio falei, cara, eu quero ajudar outros que também querem sair do sistema a ter um negócio próprio. E aquilo me alimentou. E quando eu passei por essa experiência de empreendedor franqueado, fui master de uma outra marca e aprendi uma coisa, um monte de coisa errada nesse outro lugar aí, falei, cara, eu vou montar um negócio legal agora para... Montar do meu jeito.
1: Oh, sem, sem falar nome, sem, você pode falar assim, a cor da logo, alguma coisa que lembra, <risos> um, assim, o um número de franquia, pode falar <risos> se quiser, mas quais são as principais cagadas que esses caras faziam errado, assim, que você fala assim, cara, como franqueador, isso aqui é inaceitável? Inaceitável
2: é assim. o fato do cara criar um negócio no papel e sair vendendo por aí, como se já tivesse experiência prática no negócio, metodologia criada, sendo que é um panfleto, um panfletão aqui, o cara faz um marketing bacana em cima e põe, né? Que nem diz um, um primo meu tá na piscina d'água gelada. Tá sofrendo e tá fazendo sinal pros amigos pular, né? Dizer que tu... tá uma maravilha, né? A hora que a galera entra cara, que vê que a, a chamada que entrou, entrou, né? Amigo assim. Cara, é muito comum isso acontecer, bicho.
3: E assim, os caras, os caras brincam não só com o dinheiro dos outros, né? Mas brincam com o sonho das pessoas, né, cara? Exatamente. Porque isso, cara, isso é bem comum. É uma teoria gigantesca Exato. e pouca prática. Exatamente. Na,
0: na última lei das franquias, o chefe até comentou que ele tentou trazer, né? Eu vi uma reportagem dele falando que eu tentei, ele falou assim, tentar implementar um mínimo de dois anos. Para que pudesse ser franqueado o negócio, mas um eles ano, não né? conseguiram. Ficou
2: 12 meses, 12 mas não ficou e aquela e né? regra, assim,
0: né? Não ficou uma regra na lei das franquias. Não está na lei das franquias, pelo que eu lembro, não está na lei das franquias. Tem uma
2: recomendação, né? Tem uma recomendação, ah, só, não, não é lei. Tinha... Não, não,
0: ele não conseguiu. Ele falou que não passou. E aí, sim, a pessoa, teoricamente, tem que pegar o cofre atrás, investigar, para poder ver se aquele negócio funciona, né?
2: Para quem é mais esclarecido. Então, essa foi. Uh... Eu entrei nessa, nessa gelada, como diz o outro. Uh, 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 acabei ficando um pouco cético dentro do processo de validação do modelo de negócio, entrei acreditando que seria bacana comprei a ideia da pessoa lá mas eu passei por isso aí, Julio, de visitar franqueado, que o cara falou, meu amigo, eu não tenho dinheiro para comprar fralda no meu filho, cara, Caralho, e ali eu falei bom, eu não, eu não me formei minha mãe me informou a esse tipo de caráter, eu falei, eu vou sair fui o primeiro cara que botou o papel na minha peguei um avião, fui lá, falei, bicho, isso aqui não serve para mim tô pulando fora e foi uma confusão que os outros masters lá também queriam e eu acabei encabeçando e saí. Mas o, o, qual que era o principal problema da rede? O principal ah, problema a... era esse, cara. Não tinha conhecimento. Era uma franqueadora onde o cara vendia um, um, um produto dizendo que é, funcionava. Então, pensa assim: o um negócio que é de construção. Vamos pensar assim. Tem um, um exemplo aqui que eu posso te ajudar. Claro. Marketing motivável. Não, <risos> então, não era. Não era porque ele entregava. Essa entregava. Era assim: o negócio de. de... É porque é tijolo. Pensa o seguinte: o <risos> negócio de construção que não tem engenheiro na empresa, cara. Ah, desse nível, ah, assim. de quem cuidava era um estagiário e 99% da empresa era vendas, ah, era vendedor. Isso, isso é então, o foco era em vender, franquia, taxa de franquia. E, cara, a consequência, com o franqueado, não estou nem aí. Eu quero o pensamento do cara. né? E assim como eu fui franqueado, fui master dessa empresa, eu também fui lesado dessa forma. A partir do momento que a gente descobriu, a gente foi para cima, pediu para o cara resolver rapidamente não resolvia e naquele momento eu decidi sair e isso me, me acendeu aquele chamado lá atrás de ajudar outros empreendedores, outras pessoas. Quanto tempo pessoas. foi? Quanto
0: tempo foi até você falar vou sair? Cara, existia assim no é, sentido de, Eu pô, entrei tá, ali em
2: 2011, mais ou menos, 2000 e finalzinho de 2012, eu ah, o que a gente vê foi em assim, 2013. O contrato era para ser de cinco anos. E a gente, no meio do caminho, o cara é muito persuasivo, calma, estamos ajustando isso e aquilo ah, e então. tal. Demora, demora. Sabe sabe que eu li, cara, estava lendo a bio
1: dele assim antes de começar, daí vá ah, fui franqueada não, mas pelo e tal. E depois fui franqueado de uma franquia de reparo.
0: Vocês
1: uma... é. O cara não falou o nome, esse ano. É eu tava falando é uma, nos bastidores.
0: Que dele, você diz. foi master de 52, mais 52 franquias. Quantas franquias esse camarada aí que fazia cara, essas coisas? Ele, tinha, cara, bateu recordes
2: na época, era lindo de se ver no marketing, né? A divulgação toda. Mas eu acredito que ele botou mais de 1.300 lojas. O cara? E se tiver, Deus. sei lá, 50 hoje é muito, cara. É Puta que muita é, gente foi lesada, muita então. Muita gente, teve, eles tiveram muitos problemas. Caraca. Depois que sabendo que ele procurou corrigir, depois de ter perdido muita gente. Já era tarde. Aí passou para um terceiro, que hoje está fazendo um trabalho bem bacana com a marca, é um conhecido meu. O cara sério, dois caras sérios que pegaram e começaram a realmente da tônica da administração, da preocupação com o próximo, humanizar, trouxeram para o lado da gestão, é, a fim de ajudar com o modelo de negócio e não só com o interesse em vender franquia. E o cara ficou tipo, meio
1: que pedalando, assim, imagino eu, né? Porque quando o negócio não dá certo desse tamanho, ele tem que crescer para continuar sustentando a parada ali, né?
2: Exatamente. Virou uma falou, máquina, assim, né? Tinha, eh, vivia da atração do negócio quanto que era venda. quanto tempo vendas?
1: demorou assim, para começar a cair? Na, na... Desde que começou a venda acelerada e começou a. Quebrar, porque tem muito de repasse também, né? Tipo, vou
2: repassar a franquia para outro, vou levar, vou empurrando, vou empurrando. Exato, exato. Vai levando, vai levando, vai, ah, estou colocando, aí começa a contratar a gente, e começa a emendar. Começou a contratar, contratou um engenheiro, contratou não sei o quê, mas o negócio já estava acontecendo e aí muita gente foi se perdendo no meio do caminho, porque tem um período inicial que é importante para o empresário, que às vezes, como é uma micro-franquia, o cara entra com caixa limitado. Entra com aquela... Ah, você precisa de 30 mil. O cara entrava com 30 mil, cara. E aí, se não faz a coisa acontecer nos primeiros três meses, estanca o fluxo de caixa do cara. E como era um negócio de reparo, é muito subjetivo também. Eu gostei, eu não gostei. Aí, como não tinha uma mão de obra especializada, o cara lá da, 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 do imóvel fala cara, não gostei. Tinha que recontratar alguém Sim. ou contratar novamente um terceiro e aí ele foi quebrando todo mundo. Caralho, E não, que não que tinha que um que direcionamento você... da empresa, faça assim, assado e tal. Então isso aí foi realmente foi estressante e isso me trouxe muitos aprendizados, então, né? isso é o que Eu queria cara.
3: Tudo que você consegue, né? Por mais que que seja um período ruim, você consegue tirar aquilo um proveito, né? E eu acho que isso tudo que, que você falou aí, eu acho que se tornou né, um grande gestor e empresário, e aí uma área que eu acho que é muito legal, né? Que é a área da estética, né? Que, porra, né? Eu, eu trabalho na área da saúde. O que os caras compram na minha empresa são coisas que eles têm que comprar, querendo eles ou não. Mas a estética, você lida com aquele negócio dos sonhos. Falo, cara, quanto custa? Não sei, mas eu vou fazer esse negócio aí, né? É o Deu sonho cara. de não porra, É o cara sonho, tem, é né? sonho de um cara que é empreendedor, acho que todo empreendedor quer trabalhar com um produto que as pessoas às vezes não fazem conta para pagar aquilo, né? É, Só que você tem que ter até... uma ética, né? uma moral para fazer as coisas também bem feitas. Porque a gente ouve falar bastante de cirurgião plástico que porra, faz um monte de cagada ah, por exatamente. aí. Né? E, e é facinho a gente, a gente ser lembrado pelas coisas que deram errado. Sabe o né? que
0: eu te pedi para você falar como o, o modelo de negócio? assim? Como é que os caras que ganham dinheiro, que fazem um trabalho bem feito nesse negócio, nesse segmento, é, como é que funciona o negócio em si? Porque a gente já entrevistou o características, aqui. né, cara? É, as características. Que a gente, enfim, parece até para quem está fora do mercado que o negócio dá grana com facilidade, mas a gente sabe que nunca é tão fácil assim. Então, conta um pouquinho a gente assim, dos bastidores. Legal.
2: Inclusive, eu posso te vender uma franquia também,
1: né? <risos> então, você o é maior consumidor, né, mano? Ah, você um Posso pagar em só em, em, em,
0: em vou Botox? Pode, pode, pode. Fazer um crédito recorrente.
2: Uh, Guilherme, é um, é um negócio. Mesmo estando na estética, tem o lado é, da beleza, tem o lado do encantamento de transformar as pessoas é, na sua melhor versão de beleza, enfim. Mas eu sempre digo para os nossos franqueados que eles são é uma empresa que vende procedimentos estéticos, é uma, uma geradora de negócios mesmo na área estética, porque tanto na estética como o Júnior falou e na saúde tem um viés da, dos colaboradores, tem sempre uma tendência de, de tratar bem, de estarem preocupados com o cliente e está completamente certo. Então, mas tem os bastidores que se não houver gestão, planejamento, estratégia, é, pressão em vendas, você pode ter ó, ó, um front lá bem bacana, com um atendimento incrível, preocupado com o cliente, mas se não tiver cliente, o negócio não, não avança. Então, eu diria que para dar certo esses modelos de negócio na área da estética, e isso vale para qualquer negócio, tem que ter, primeiro, é, uma pegada comercial muito forte. Então, é, é necessário você ter é, métodos claros de gestão, porque é gestão, se lida essencialmente no negócio de, de estética com pessoas. Então, gestão e liderança. Se precisa é, processos claros de atendimento, porque você está numa área que envolve riscos, a gente trabalha com eletroterapia, aparelhos injetáveis, que são essas toxinas botulinas, preenchedores, e se você não tiver competência, segurança, padronização, você tem um problema, e é... a gente tem milhares de pessoas por mês, imagina isso, é... potencial de risco é enorme. Então tem que ter processo, tem que ter dentro desse processo todos os processos de segurança e de atendimento, e você tem que ter metas claras de vendas. É preciso ter vendas dentro disso. E Sim. é prospecção todo dia o dia inteiro dentro da, da, dos nossos negócios. E é por isso que eu estou há 10 anos fazendo isso, enquanto muitos colegas que entraram nesse mesmo setor, muita gente olha como um paraíso de oportunidade. Pô, estética, você tem demanda contínua. É verdade, para quem sabe aproveitar. Certo. Porque muitos entram com esse lado... É, romântico da estética e esquecem que se não houver negócios é, todo dia, amanhã a porta fecha, cara. Não tem dinheiro, não tem fluxo de caixa que se estende isso aí.
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: da pandemia, foi bom o tipo, resumo da, dos 12 principais meses de pandemia, assim, foi bom foi melhor ou pior, porque teve muitos nichos que bombaram, assim, a minha namorada trabalha com Botox, ela tem especialização em harmonização orofacial é dentista, né? E... Não, mas aí tem
0: uma guerra, ele vai contar pra gente como é que é essa história isso, isso opa, dentista, opa, 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 dentista opa, 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 não faz não, não faz Botox, opa, opa, não pode não, não é, eles pô, podem,
1: tô brincando é, não, é o principal que guerra é, é o principal é, 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 que faz é, é, a até onde eu sei, não, não,
0: mas é porque tem uma guerra desbastidora que teoricamente... Dermatologista, é? não, não, dentista, isso. biomédico, farmacêutico. É, assim. Eles foram se enfiar aí, na verdade... Mas é que
1: teve muita grana né, indo para esse mercado de estética depois de um tempo que passou a pandemia. né Eu queria saber assim do ponto de vista da clínica, é, teve aumento em faturamento ou muita baixa durante a pandemia? Teve nós, sofre, nós
2: sofremos, nós ficamos com as lojas fechadas, cara. Foi terrível. Tem razão viu? dos
0: dentistas que foram se meter no segmento
2: de vocês. Também Sim. querem um pouquinho. É né? é. Mas assim, a gente já trabalha com dentistas, os <risos> caras são bons, né? não vamos falar mal da classe, dentista <risos> deles. Casa, Você vai queimar aí Nome, <risos> como como, como esteticistas cara... são ótimos dentistas. Né? Lá, é, não é, exato. Mas assim, é, inclusive. Eu, tá, é eu, eu posso falar, eu tenho até é franqueado dentista, que os caras. Tem né? até tem, dentista franqueado, pelo tem, um tem, monte, tem, de Deus, hein, cara? Olha aí que evolução. Então, assim, dentro, Yuri, dentro da pandemia, cara, foi um baque. Meu, foi um baque. Porque não era essencial? Você tá bombando, daqui a pouco começou ali, assim, fevereiro, aquela confusão, China, não sei o quê, março, o movimento já foi baixando. Pô, é, o, o governador aqui mandou fechar as portas dia 19 de março. Pensa, fechar a porta das tuas lojas e tal. A gente tinha recém-inaugurado uma das, das unidades e, com toda a equipe dentro, tinha acabado de contratar, chegando aparelho, cara. Chegou aparelho dia 17 dia 19, o cara manda fechar a loja. Aí você não sabe o que está acontecendo. Então foi um, um período assim a gente preocupante. É, nós tivemos que usar a medida, a gente teve que acabou desligando a equipe, a gente teve que se adaptar às circunstâncias. E foi um período assim obscuro até as coisas, né, a gente redesenhar o negócio, que a gente teve que passar, foi forçado a redesenhar o modelo. Nós tínhamos clínicas muito grandes e a gente veio enxugando a operação nesse meio tempo, por força do destino mesmo, né? Então, assim, passamos, voltamos a operar e aí voltamos uma metodologia nova. Tinha clínica que a gente tinha 20 funcionários, 22 funcionários. Cara, eu reduzi o quadro, quadro para quatro. Caraca! Calou? Quatro! E vou te dizer, cara, foi uma das melhores coisas que a gente fez. Então, assim, é... puta, acho grato à pandemia, né? Que merda falar isso, né? Mas eu posso te dizer assim, ó, é... foi um momento assim, também de intimidade com Deus, porque, cara, bateu um desespero, eu falei, agora, né? Era de se ajoelhar e pedir o tempo inteiro ali a Deus que abrisse os caminhos. E realmente ali a gente começou a, a ter direcionamentos, redesenhamos o modelo, formatamos, reformatamos o nosso modelo, Uh, com o modelo enxuto de gestão, que era algo que eu voltei lá para o meu passado, aquele lance né? Back to the basic um negócio muito grande, e, e, e faturava muito, cara, milhares de reais por mês, mas a gente também gastava muito, era muito complexo. E aí eu, eu, eu desengavetei o meu projeto, ele fazia uma operação enxuta. E ali, cara, a gente conseguiu enfrentar a pandemia, começamos a crescer números incríveis, Realmente, os injetáveis tiveram muita força na pandemia por conta do uso da máscara, ficava evidente a região dos olhos. Aí, alguém comentou é, aqui, então, inclusive, é isso que, eu falando, que gerou um efeito, é. né? porque os claro médicos começaram a né? se ver e não sei o quê e tal. Muito, foi uma correria. Abria assim, ah, voltou bandeira oh, laranja, cara. está tocando, é. atendimento. No meio da pandemia, cara, a gente inaugurou uma outra clínica, uma terceira unidade, para você ver ali o desempenho. Mas isso veio do, do redesenho, da, da nova visão que a gente teve, é, para o modelo Semblan, então a pandemia foi positiva na revisão de processos, modelo... E aumenta e incremento de vendas, cara. Mas a gente pode, pode ter certeza, a gente perdeu em faturamento e uma oportunidade para a gente ficar com pésimo. porta fechada. Você cara. até
0: comentou no, nos bastidores que a loja é pequena. né? Você tem um modelo que é a partir de 18 metros quadrados, se eu não me engano, é isso? Eu
2: comecei com um modelo lá atrás, a 8 não anos, é mais. de 18 metros quadrados. Agora é um modelo de quantos metros, mais ou menos? 80, 110, 120 metros quadrados. Quando você uma fala clínica assim, pode ser muito eu maior. Eu fiquei é, com uma curiosidade, é, é. mas
0: bem de gestão, que aí você vai pô, com certeza saber responder. Quando a gente fala assim, ah, uma clínica muito maior, e aí você vai para uma clínica menor com menos pessoas. Você sente o efeito dessa questão do, do tamanho, da relevo? Porra, uma clínica maior vai ter uma qualidade melhor? É, qual que é essa diferença em termos de preço? Porque no final das contas parece que uma gera mais valor, percepção de valor por ser maior. E aí o preço, como é que foi essa adequação?
2: Cara, então é, eu costumo dizer que tem a métrica da vaidade, que é o faturamento, Boa. e a métrica da verdade, que é o lucro. Eu sempre fui um cara muito voltado para vendas. Muito boa. Essa. É, pela minha natureza comercial, e eu sempre gostava muito de faturar muito, cara. Cifra, 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 ah, tamanho grande. Sempre fui um cara muito visual, sempre queria um negócio, ah, chamar de meu, ai ah, que grandão, meio doido lá, né? Aí, porra, tinha lógico, com fachada, tinha 10, 6, 9 de altura. Puta, piscava a gente saindo pelo telhado. Confusão, atendimento, cabine, bate-porta, 100 pessoas por dia. O rei do Botox, era então? Puta, era uma loucura, cara. Era bonito de ver, mas difícil de administrar. Então, cara, dentro dessa complexidade, você acaba tendo custos altos, você tem uma pressão muito grande para colocar, encher 10 salas todo dia de atendimento, cara alto investimento em marketing, alto investimento em pessoas, tem momentos que tem ociosidade, você está com toda a equipe parada, você não consegue encher lotar cabendo cabine todo dia, dia inteiro. Então, quando a gente partiu para enxugar o modelo de negócio, eu tive que deixar minha vaidade de lado e passei a olhar, porque daí eu fui buscar, cara, é, aprender muito mais sobre a questão financeira, eu fui forçado pela pandemia a olhar a linha final, o tal do bota online, olhar o lucro, é olhar, analisar a lucratividade do negócio. E isso me fez perceber que o que é uma métrica é, fundamental é o lucro e não o faturamento, que você pode estar faturando um milhão e gastando dois. E agora é diferente. Né? E, e assim, com o meu modelo, a gente passou a faturar menos, até dois terços do que eu faturava. Então, eu aumentei capacidade produtiva, porque eu reduzi a ociosidade e passei o metro, o metro quadrado a ser muito lucrativo. Eu tinha tamanho, mas quando a gente diluía e lucratividade por colaborador triplicou. Top. Então, cara, quando eu olho para o movimento que a gente fez, eu fico agradecido a Deus porque realmente isso mudou o jogo e me despertou para o... Cara, eu falei, tá aqui o modelo, né? Que eu já estava engavetando, porque eu já tinha criado modelos de clínica muito grandes e aquilo falava, como é que eu vou franquear um negócio desse... O cara para montar isso aqui tem que ter 2 milhões no bolso. Caraca. E um colhão para aguentar isso aqui, porque a gente o dia inteiro e troca a gente, vai. É uma confusão, cara, você cuidar de um monte de gente. E aquilo me despertou para o modelo. Eu falei, cara, fomos agraciados aqui por Deus no meio dessa confusão com o modelo ideal. E aí foi dando resultado, 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 resultado. Abrimos outra loja, ah, Cara, chegou a hora de franquear. E aí a gente foi para o modelo de franquia, cara.
1: Cara, e vocês têm tá. hoje 17 unidades, né? Sim. Eles querem abrir mais 50 até o final do ano que vem, é isso?
2: Nos próximos 12 meses. Nos próximos 12 meses. Sim.
1: Cara, e sobre a parte de... É, antes disso, cara, ia te perguntar um negócio e acabei esquecendo. Você não tem nada a ver com estética... Não tinha nada a ver com estética antes da, da sembla, Quer dizer, não mais pelo, talvez um pouquinho ali tenha a ver, mas você teve mais experiência... preço? Que, qual que foi a, o racional para entrar na estética? Como perguntar. não tem,
0: cara? Olha a face dele, não é, tem mas... Ele nem se mexe. Ele nem se Ele tira tudo ele. não tem pelos.
1: Ele não, não, não tem pelos. Posso
3: tirar aquele todo de volta Não vou mais, cara. Eu diria que o cara deve ser o consumidor, O cara aprendeu tudo o que fazer e não fazer pelas experiências que ele teve e falou: cara, vou investir num negócio que ninguém faz conta, que é a estética. O que, por exemplo, gasta 120% do que
1: ele ah, ganhou é, né? com estética. E é, ele acha que tá bom, hein? É consumidor, o, só o é isso. Ele acha que É, meu Por isso que ele lá. O né? negócio não funciona. Mas, qual, qual foi o racional para estética e como é que você estruturou? Trouxe alguém? Você especializou? Como é que foi? Cara, a
2: única é, medida de estética que eu tinha, porque eu tenho sobrancelha que parece um, né, um, né, um. Como é que chama aqueles bichos cabeludos? Uma né? ratatona? Aí a namorada né, <risos> na época só tirava né, a sobrancelha, era a única experiência que eu tinha com estética. E aí, cara, aconteceu de quando eu saí da empresa, a empresa rompeu o contrato comigo, isso é uma coisa que é bacana de falar também, que fica, ah, eu escolhi, eu tomei decisões e tal, incríveis na medida, eu sou foda. Cara, passei por altos e baixos, trabalhava numa companhia, a companhia me desligou, eu estava por 11 anos lá, já não estava mais feliz lá dentro, e a empresa me desligou, cara. Foi um baque para mim, eu falei, caramba, 11 anos, o que é agora? Embora eu quisesse sair, mas ser mudar embora é duro, cara. E ali eu fiquei lá, estava sentadão na areia da praia, olhando para né, o nada, apavorado. Falei, cara, não tem emprego, o que eu vou fazer? Falei, cara, acho que chegou o momento de eu montar o meu negócio, que eu sempre me nutriu pela realidade da minha família, de empreendedores. Falei, agora, passei numa banquinha, comprei uma revista, cara. Pequenas empresas, grandes negócios. Estava lá, morava em Vila Velha, no Espírito Santo. Andando, cheguei em casa, olhei para o meu falei, pô, esse negócio de estética aqui. Será que isso aí é bom? Né? Será que isso aí dá dinheiro? Pergunta que a gente faz, né? É, Quando tá aqui a mudar de, de, de ali, né? <risos> Série de mudança de vida. É, é. será que dá dinheiro? Vida. Não sei, vamos ligar para os franqueados, comecei a ligar. Isso é uma coisa que a gente recomenda, que inclusive quem vai comprar a franquia ligue para os franqueados, né? Para saber um pouco da bagagem e tal. Liguei para alguns, uns falaram bem, outros falaram mal, mas a maioria estava falando bem. Então, eu olhei mais pelo. Eu, eu sempre ouvi esse negócio que estética, gastronomia e vestuário não tem B.O. <risos> né? eu falei, cara, estética, acho que é um negócio bacana tava vindo da Europa, era uma tecnologia nova, tô com caixa tinha FGTS sacado tinha uma bolada, cara, o preço cabia, dava para viver nos 6, 7 meses com a grana, eu falei, será que não é isso? Minha esposa é psicóloga eu o administrador por formação, a única coisa que eu tinha feito era tirar a sobrancelha né? pra a de idade <risos> esse negócio é bom, os caras estão falando que é bom que dá para qualquer um tocar e eu investi e aí começou, eu entrei por uma decisão própria, mas querendo me tornar empresário, não sabia de fato como. E o que eu queria que era distribuição de alimentos, eu estava saturado, já estava desgastado, o investimento era muito alto. Então eu optei por franquia e foi da estética porque eu entendi que o mercado era propício, estava entrando no Brasil e tinha um modelo legal. E foi por isso que eu acabei entrando, despertando para isso como uma decisão de crescer nesse setor Mas cara, demorou para eu aceitar isso uhum. Demorou para aceitar Porque é, Eu fiz, abri a estética Aí minha esposa começou a tocar, eu administrei Eu falei, cara, isso aqui não é o suficiente Aí que eu fui para esse ramo da construção civil Lá como master Aí fui dar treinamento de vendas E aí eu, Quando a gente abriu o Assemblant uhum. Que aí o, o Guilherme perguntou A gente abriu com 18 metros quadrados no fundo Da não mais pelo Falei, se der certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar e aí, mas por que que eu, eu, eu... Tá, acho que é a tua próxima pergunta aí, né, cara? Não, eu mas cara, é... Estou voando aqui na frente. Não, ótimo, Deixa eu fazer essa pergunta até antes de entrar é eles, na parte vai... da franquia de expansão. Não, mas também, o ainda tem outras perguntas
1: antes. É, é eu ia te perguntar então, o seguinte. Só, o só, o seguinte ficar,
2: cara, você é um puta vendedor,
0: já dá para ver, se comunica super bem. Quem, como é que vende né, o serviço de vocês hoje? Quem é a pessoa que compra, assim, tá, arrasta para cima e compra com desconto? Como é que é essa questão assim, do mercado... Né? Porque muita gente que acompanha aqui, no final das contas, quer vender mais, quer vender mais. Então você deve ter alguns
1: saquezinhos aí que pode ajudar tá, outras até pessoas a, também. A pergunta que a gente teve na live ali foi: que era. Ari, se quiser ler ali, é, que é complementa isso que o Guica pôde falar. Como
3: ele é enxerga esse crescimento das clínicas de estética atualmente? O mercado está tão grande quanto
2: parece? Cara, o mercado está muito bom. É, o mercado é, cresceu nos últimos 5 anos, 567%. Para consumo, de consumo, é o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo em termos de estética, beleza, consumo, higiene e tal, entra tudo nessa conta aí. Então, pô, três, terceiro do mundo, né, cara? 220 milhões, tem um consumo muito alto nas classes C e D, é, embora o nosso público maior é B, mas a gente atende muita gente da C. Então, é um mercado incrível, está em franca expansão, é, tem um boom dos, dos, das franquias né que entraram, estão querendo formatar, é, parece, mas, até uma, parece
0: até uma corrida de franquias tem uma corrida de franquias é, mas
2: tem uma corrida de franquias mas tem mercado, cara, tem mercado para muita gente, quem for fizer um trabalho decente quem cuidar da, da na ponta do franqueado, quem fizer um bom atendimento ao consumidor quem pensar no longo prazo vai sobreviver e vai viver bem, Top. porque tem sim falta a cultura do consumo, isso estava muito no mercado do médico a aplicação de toxina, preenchedores, é, muito na, na mão das tecnologias de ponta de cirurgia plástica. É, e aí tem riscos também da cirurgia plástica, então a eletroterapia avançou muito nacional e procedimentos que antes eram resultados cirúrgicos invasivos começaram a ser realizados por aparelhos. Então, hoje você consegue fazer ter resultado de cirurgia sem ter o, o, o risco do pré e pós-operatório. Dentro de uma clínica de estética, um centro de estética, um aparelho bacana. Isso também trouxe muita gente para esse ramo. Então, esse ramo cresce muito, tirando um pouco é, dessa, desse monopólio que era dos médicos de cirurgias plásticas. E acessando um pouco mais um, uma camada da classe social é, menos privilegiada de cirurgia para as classes B e C com aumento de forma de pagamento crediário boleto isso estimulou muito o consumo cara criou-se o mercado se... não brigou Cri... pelo mercado que já tinha o isso, mercado. isso é por estado assim
3: porque você consegue é, o Brasil é muito grande né cara então assim hoje vocês estão basicamente
2: mais para o sul do Brasil é isso cara então hoje a gente tem franqueado que vai inaugurar em Manaus é, no, 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 no Amazonas a gente tem é, franqueado que tá, inaugurou essa semana agora em Natal no Rio Grande do Norte é, mês que vem nós vamos inaugurar Maceió, Lagoas nós vamos inaugurar agora João Pessoa, Vitória Espírito aí. Santo São Paulo
0: Olha aí, cara. Porque eu... esse é o tenho... Sul que menos
2: tem cara. tem até aquela brincadeira,
3: ah. talvez um Sul que menos tem é porque aqui tem mais gente bonita né? Pô, só... <risos> Sério, você mora do no Norte? Mas, Não, uh... a <risos> A minha,
0: família... a, minha a minha família. A minha família é. De... A minha, a família, família é de... minha família, minha família é de Natal, né? A
3: minha família é de Natal, né? Mas era desse meu bacana. Mas é. Eu
1: ia te indicar, e também já não vou mais. Eu ia voltar todo mundo da família. Eu ia falar agora, tem uns 80 mil
3: o assim, cara que tô... é ele, ele consegue não, identificar sim. as Estou es... né? escutando aqui sobre oportunidades, né, cara? E aí, eu. eu... Pô, no Sul, né? o Brasil, sempre fala que o pessoal do Sul é né? o pessoal mais bonito e tal. Então,
1: cara, eu acho que a oportunidade. Acho que fora dessa é... sala do Sul, né? É, não sei essa parte do Sul aí. Ah, sim, não, mas, é, mas é, o que eu acho que o Juninho está perguntando é assim: se muda muito o perfil de consumidor de Estado para Estado, né? Tipo, as classes mudam muito o perfil.
2: Assim, a gente tem... É, a necessidade pela beleza está presente em cada um, né? Então é muito individual. Puta, o cara no sul pode se achar gordinho aqui, pode se achar... Acho que todo mundo tem su suas questões estéticas. É, eu não noto, cara, ainda é, curvas de consumo em determinada região é, aqui. Eu acho que tem características litorâneas, as cidades mais de litoral, da exposição corporal, é, de estar com o corpo shape mais em dia do que aqui no sul, onde a gente está sempre... Encasacado, né? Então você tem uma série maior pelo rosto e eu acho que isso muda um pouquinho, né? Uma, onde tem mais sol, tem uma, uma questão mais de manchas. Então essas características de região. É, por esses impactos externos, assim, que talvez geram uma demanda Top. um pouco maior. Cara. Eu
0: quero saber como é que vende, fala os segredos aí.
2: Cara, assim, ó, então, é, hoje, se ter uma ideia, 80% do nosso faturamento vem de cliente e indicação. 80%? 80%. Caraca, coisa. 20% que... vem de novos clientes. Então. Recorrência ah, forte. Tem então. recorrência forte, mas aí, cara, tem estratégia. Tá. Porque o pós-venda é algo negligenciado pela maioria dos empresários. Eu, por um bom tempo, negligenciei isso. E, cara, o dinheiro está ali, porque você gastou para atrair. né A gente sabe que o CAC, né, o tal do custo de aquisição de clientes, está cada dia mais alto. E, e, e você, a gente diz convencer, né, de mostrar seu teu valor para uma pessoa que não te conhece, é mais difícil do que você mostrar o teu valor para quem já experimentou o teu serviço, já passou pela tua clínica, pela tua maca, pela mão do profissional, já tem resultado muitas vezes está todo mundo olhando para o próximo cliente e não para o próprio cliente. Você falou um né?
3: negócio que eu li essa semana que custa sete vezes mais caro trazer um cliente novo, segundo pesquisas, do Sim. que manter um que já tem. E isso que você falou é muito caro. Exato. Acho que assim, desde uma pizza que você compra até um carro. O pós-venda é muito ruim, que a gente tem em todos os cara. serviços, né? Quando o
2: teu dentista te ligou, hum, de uma cara, a última vez, pra é. você voltar a fazer uma limpeza Filco, de Gabi, dente a, lá. A Gabi até ela manda uns WhatsApp no cano, mas. é que ele botou o lente ah. ali ah. também, né? Ah.
1: Ah. Ah. É ah, daí liga. Mas liga. Ah. tinha ligar. Não é, cara. Ele cara...
2: liga, cara. Verdade, Quando o é é teu cabeleireiro. Quando eu
1: teu cabeleireiro,
3: ele ligou. Se você começa a fazer. Cara, se você começa a fazer esse exercício, ele vai ligar percebe, <risos> cara, que tem muita oportunidade. Talvez o dinheiro esteja aí mesmo, cara. É. A gente vê a galera falando de trazer novos clientes, né? É
2: uma mas cidade. Mas a gente cara... ninguém está preocupado, cara. cara. Tem essa
0: parada da estética também que a pessoa faz uma vez e ela não consegue mais parar de fazer, né? Vai. É que o teu padrão tias, fica assim, diferente, cara. Né? Eu te
2: ah. assim, Guilherme. Se você um dia. Ficasse bonito, né? A gente sim, faz. sim. Obrigado. Hipoteticamente, quer É, 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 e é vamos começar, verdade, Hipoteticamente. Tudo remoto. Caralho. Só Greg, ó, é o seguinte, cara. Vamos pensar. O
0: pessoal da minha família não vai atrás desse abraço aí, tá? Não, eu não, eu tá, tá é ah! outra clínica
2: lá. Vamos pensar que se o ele ficasse bonito um dia. Não cara, vai, cara, não vai, não vai, vai, ele vai, vai trocar de lugar. Com certeza. O custo, de, o custo da troca, cara, tanto de dentista, contador, é, escola. Então, a, 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 a melhor forma de você fidelizar, que não ficar, qual que é a forma mágica da fidelização? Cara, trate o cliente como ele gostaria de ser tratado. É a pessoa ah, trata o cliente como você gostaria de ser tratado. Quem disse que o meu padrão de atendimento é como o cliente quer ser atendido? Tem que individualizar. Então, se para ele tá legal, ele não vai procurar o outro. O que acontece, cara, é a negligência, é a falta de atenção. Tem aí, todo mundo fala de estudos, né? a gente sabe quem faz esses estudos, a gente só lê, né? Isso segundo pesquisas e tal. Mas, cara, é 80% de, do cliente que vai embora é por falta de atenção.
0: Ô, mas dá uma dica matadora que não comprometa né, o segredo do negócio. Que a gente fala, fala, pra fala, reten... mas a teoria... Não, assim, na, do teu negócio, fala assim, cara, dica, sei lá, depois que ela faz o procedimento, sei lá, em uma semana... Cara, tem uma regrinha a gente muito uma básica, 2-2-2, é.
2: cara. Ah. Cliente saiu dali, liga dois dias depois, duas semanas depois, dois meses depois.
0: Fechou, puta regra, animal, 2-2-2. Ali você animal. vai
2: entendendo o teu cliente e vai, cara, se mantendo presente. Aí tem, cara, tecnologia para isso, tem meio marketing que você a gente chama de nutrição desse cliente a jornada do cliente você vai fazendo e assim, cara uma Mas... coisa tão ridícula que ninguém faz e se não é ridícula, é simples pega uma lista dos aniversariantes põe a nota telefone o nome e-mail do cliente o WhatsApp e o aniversário quantos clientes que estão na tua empresa hoje fazendo aniversário que não receberam uma ligação para dizer oh, ó, cara parabéns velho. hoje eu tô te dando aqui um serviço bacana aqui na clínica vem cara dá um pulo cara Vamos deixar. Ó, semana que vem, é teu aniversário, pula aqui, você cara. Você tá ficando
0: mais velho, né, cara? sei como é, é... que é, Espera de galinha que você tem na tua cara aí, que agora tá pior. E... Cara, <risos> e acontece. Acontece, assim, acontece, ó, acontece. acontece. De, velho, de, cara, de você é, é sentir bem pro aniversário. você sente
2: bem, porque hoje em dia ninguém. Primeiro, assim, ó, uma outra dica básica, cara, liga pro cliente. Perfeito. Ninguém mais liga, cara. As pessoas não ligam. Toma, mãe, não te liga no teu aniversário, teu pai, cara, teu tio, sei lá quem é. É só WhatsApp WhatsApp. o WhatsApp. O Ô, parabéns, hein? Esse cara é replica a mensagem do WhatsApp. O, hein, o telefone não né? toca, velho. Ninguém liga para mais ninguém,
0: não, cara. Não, às, às vezes a pessoa tá te ligando e assim, fala: o que, que esse cara tá me ligando, mano? Ele mandou WhatsApp. A galera da Viva me liga direto
1: ali, mandou. O Serasa liga direto. É o Serasa aqui eu já vou ali. Só ficar devendo, você vai ver se não te liga. Tá do vermelho, você não fumaça já. cara, ligam pra caralho. Cara, eu achei muito
3: legal. Até não aquilo que você falou aqui que eu acho que vale até voltar nesse insight aqui. Nunca trate seu cliente como você gostaria de ser tratado. Trate-se o cliente como ele gostaria de ser tratado. Sim. Porra, olha que animal pro cara do varejo ou para qualquer tipo de negócio, né? Porque as pessoas ah, não, você tem que fazer... Porque muita gente deixa de vender produtos que ela não compraria. Que ela fala assim, não, porra, eu acho muito caro. Cara, você acha caro, mas o cliente não. Então, cara, sensacional esse insight aqui para quem tá ouvindo ah, a gente. É doido. 222 ali
0: sensacional também.
3: E você pegou várias dicas legais.
1: Os, todo o know-how de, de estética, porque não é espelho, é depilação né, e tudo mais. né? Mas a, a, o know-how da estética, como é que você absorveu? Você contratou alguém? Você foi atrás? Você teve algum momento que você fez. Eu investi
2: muito, cara, nessa minha jornada na estética, cara, de vender casa, carro, é, apartamento, tudo que a gente tinha, Esquim cara. game. Cara, game, game total, total, velho. De chegar e falar, cara, mas nós não temos dinheiro para comer. E agora com loja, com tudo, apavorar, cara, e agora? Você né, está com risco né, total no negócio, alavancado, operação e tal, porque a gente investiu muito em aprender o jogo. Pelo fato de eu não ser um médico, não ser um esteticista, não ser um biomédico, um dentista, eu fiquei muito no conhecimento alheio, cara. Então, você olha uma coisa aqui, pega uma referência, olha lá, pega esse fica trabalhando com esses... Não consegue fechar o é, circuito muito bem então o cara tive que contratar muita gente até aprender o escopo do negócio consultoria a ah, cara testava por um caminho comprava uma máquina dava certo dava errado e nessa cara vai você vai precisa de grana para os montar e tal então foi a experiência prática é, encontrar pessoas certas depois de encontrar várias erradas é, referências certas, depois encontrar várias erradas, isso o tempo vai passando, o cara se vai pegando esse pega um negócio que é legal aqui, outro negócio ali daqui a pouco se monta o teu método então com esse tempo todo eu aprendi com muitas pessoas, sou grato a todo mundo que passou lá, nas empresas todo mundo que nos ajudou nesse, nesse, nesse meio tempo e a gente conseguiu construir um modelo próprio, com serviços específicos, com protocolos exclusivos hoje a gente tem protocolo em revista aí que deu super certo e tal mas, cara, conhecimento, você vai contratando, vai comprando, vai compondo, mas também tem que ter a percepção do que funciona, do que não funciona, tem que ter timing. E a gente sofreu muito até chegar no modelo hoje. Você não tem sócio? Hoje, é na, deve... nas clínicas, não. Ah,
1: você é o único sócio, isso. foi batendo cabeça e Exato, também. dentro
2: do, da, da construção. e a minha esposa, cara, a gente começou na raça, aquele negócio de contrato social, vamos montar aqui, e a gente foi montando a operação própria com eu e a minha esposa, cara.
3: E aí, nesse, desculpa, nesse meio tempo, assim, né? você que é empreendedor nato, assim, não chegou outras oportunidades para você? Pô, vamos trabalhar aqui na área de concessionária de veículos. Cara, muito vamos... E aí, como é, que você, como é que você conseguiu dizer não para tudo isso e focar no teu negócio, bicho? Cara,
2: assim, olha, só de, eu de pensar, cara, o que, eu, o que eu desfoquei, isso é um ponto fundamental também para o empresário, é, cara, tenha clareza do que você quer, e jogue esse jogo até dar certo. Isso pode ser seis meses, cara. Mas jogue esse jogo durante seis meses, cara. Se não der certo seis meses, se tentou todas as possibilidades, muda a rota. E eu fui um cara que demorei para aceitar a estética. Porque como eu fui formado no varejo, cara, chão de loja, andar com um outro de louco junto, homem, oh, velho, berro Cara, eu fui para um universo totalmente feminino, totalmente feminino. É onde eu era o único homem, cara. Então eu não conseguia me expressar com a autenticidade, né, cara? Que eu, né? Que eu, com toda a minha autenticidade é, é, pra lidar mesmo com, com essa situação do, do feminino.
0: Você sofreu preconceito?
2: Não falou que você top, né? Que a gente fala... Tanto ah, já gente. tem. Ai, tá feminista. Ele vai começar esse papo aí, né, cara? Mas assim, velho. É... Parece que ele ficou
0: traumatizado, você né, tem cara? Muito cuidado, de um monte de mulher falando tadinho, assim, tá? É, mas imagina, é. você com um
2: border louco aqui falando besteira, isso, vai gostar isso, com isso. mulher, você não pode falar mesmo, é né? mesma Sim, liberdade. Tá, 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 uma tá, tá, tá. coisa é amigo, outra coisa é. É, é, é vendedor, outra coisa, é uma profissional da área de estética. Então, e uma coisa é você ter colega na tua empresa, outra coisa é você ter colaborador. É. E, e, então, assim, o respeito tem que ser muito maior, e o cuidado com as palavras também, é. porque o Brasil também é um país complicado, né para é, tem um o Ministério do Trabalho. Ah, ele olhou para mim torto, então ele me mandou fazer tal coisa, processo... Então, assim, tem essa questão toda do é, cuidado e pisar em ovos, né? Tem que pisar em, é, ovos. em ovos, cara. Então, velho, eu tive que tomar cuidado, ficar um pouco, me conter mais. Eu fui jogar nos bastidores, cara, que não é a minha pré minha é comercial, cara. É eu no balcão com o cliente, eu indo atrás do cliente. E eu, a minha, o meu negócio foi aguardar o cliente chegar... E quem atendeu meu time? Eu ficava lá atrás, pagando conta, comprando estoque, arrumando as coisas, treinando meu time para cuidar bem. Então, o cara, aquele lance, porra, valeu, vendemos e tal. Eu terceirizava isso. E isso não me fazia bem. Eu falava, cara, mas estética, elas que estão lá, eu não estou sentindo nada. Então, eu demorei para aceitar o negócio da estética uns cinco anos, cara. Não, Caraca. uns três anos. Não, cinco anos, porque eu comprei ela mais pelo 2011. E eu fui entrar de cabeça ali na Assemblant inaugural em 2014, e fui entrar de cabeça em 2017. Até 2017, cara, eu ficava, cara, ó, oh, tem um negócio aqui, Magnus, vamos lá, vamos lá, deixa a que aqui, vai tocando aí, Aline, vamos lá, eu tô aqui do lado. E fui, cara, tentando novas coisas. E aí eu comecei a perceber que o plano B e o plano C não davam certo, porque eu tava com metade da cabeça voltado pro plano A, que era a Semblan na época, e desviando o foco daquilo ali. É, para buscar sempre um lugar ao sol, que era ter um resultado financeiro. Quando eu caí em si de que, cara, a minha galinha de ovos de ouro tava ali debaixo do meu nariz e que se eu me dedicasse, aceitasse aquilo como plano A, único e exclusivo, e me dedicasse 100%, aquilo ali ia fazer é, a, a, a composição do que o B, o C, o D, o E e um trazer procurando. financeiro, cara. Muito bom. Quando Porque chegou no momento assim, ou vai ou racha, velho. Foi o Eu estava com a minha esposa, numa, numa, nós paramos falou vamos parar aqui para ter um papo, tomar uma cerveja, um café, sei lá, vamos discutir a nossa vida aqui. Tinha uma proposta na mesa de uma funcionária minha, ela falou, eu compro o um negócio. E o cara falou, vou te dar uma Mercedes, vou te dar isso, vou te dar mais tanto em dinheiro, carro. O cara ia pagar quase o que eu queria. Não, e eu, que eu fui vender o meu negócio na também para outros empresários aqui de Curitiba, cara. Botei o meu negócio à venda, eu falei, cara, não aguento mais isso aqui. Tô sofrendo, tá difícil, se treco quando dá dinheiro, é uma confusão, é só BO, mas sempre olhando pro B, para você poder, e de vez em quando aqui. E aquilo tomava meu tempo, eu não aceitava, ah, isso da estética, é quero ser de vendas, né? Aquela coisa. Aí eu conversando com ela, colhendo uma funcionária que já tava empregando o método que eu achava que era certo, ela falou, cara, isso aqui dá funciona mais. Prestei certeza, roda mais uma semana cheguei para minha esposa e falei, não tem mais plano B, não tem mais plano C, e ela, vamos embora, vamos aí, Você não <risos> tem mais plano. A gente entrou na empresa e aí o negócio, a gente bot... comecei a botar todos os meus métodos de vendas e comercial, tudo aquilo que eu acreditava, que eu fazia nas, nas empresas é, dos outros, dava consultoria, mas não na minha, cara. Na minha deixava por conta da equipe, mas eu não aceitava. Quando eu aceitei, eu falei, daqui que vai virar o meu jogo, a virada de chave foi ali. Quando eu decidi não ter mais plano B e C, e aceitar e jogar. Dali, ó fez assim, cara. Animal, hein, bicho? Fez assim, ó eu, 17, eu, eu dobrei o faturamento de um mês para o outro e tripliquei o faturamento em questão de quatro meses, cara. Caralho. Eu falei, é aqui, botei minha cadeirinha lá dentro, falei, se dane se cê, alguém falar alguma coisa... Você mudou até no,
3: no Instagram, você colocou é,
2: empresário da estética. Daí Exato. você mudou tudo, cara. É. Exato. Foi ali, cara. Falei, ó tá, chega, pode falar o que quiser, eu tô aqui dentro, tá aqui o meu QG, já abri a parede, já comecei a botar mapa, gestão à vista, porrada... Fiz um QG ele falei, é aqui, cara. E aí o negócio, bum-bum, bum, 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 bum. Olha, bum. Bem. Cara, sensacional, Tom hein? Bem bicho. Legal. Puta cara, que depoimento, eu, mano. Na, na clínica, hoje,
1: tipo assim. O que, que é mais interessante você vender, assim, tipo, produtos que são mais lucrativos, que a galera às vezes não sabe. Tem algum produto dentro da clínica que é tipo boi de piranha, assim, que é, você tem margem baixa, mas consegue atrair o cliente, e, tipo, botox é bom pra caralho, como dizem. Posso como ter que é? responder isso
2: aí, você tem que se virar franqueado, cara. <risos> é, você também. Mas já tem três Já tem três franqueados ah, é aqui, tenho tenho aqui mas tem que dar um contrato bom. assinado, né? Ah, não, mas que e O Pix, é o Pix. É, 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 é. Cara, assim, ó. É, vai muito também do modelo de negócio. Cada negócio tem um, uma isca, né, tá, digamos tava fazendo assim. Vamos fazer analogia
0: pelos dentistas. Sabe aquela, aquela pegadinha do dentista que ele fala assim, não, vem que vou te dar uma limpeza. E... É, é, eu já... eu <risos> dar uma Aí Você chega lá na limpeza Cara, de graça, vou tirar o um é... tártaro, aqui, aquele bagulho que eles tiram do dente. Daí daqui a pouco você fala, rapaz, tua boca tá feia. hein? Vai Cara, isso... gastar uns mil. Você sempre tem esse <risos> dente assim. Exato, exato. Então
2: assim, dentro da, dentro da, da estética, eh, existem aparelhos que você tem, tem um custo para ter o aparelho, né? só que você dilui no médio e longo prazo, mas tem um custo alto de introdução. No, no médio e longo prazo, esses aparelhos se pagam e você não precisa de insumos, que a gente fala, né é, creme, essa, não precisa, é aparelho. Né? Então, rádio radiofrequência, essas coisas, tal tem uma margem legal. Quando você vai para injetáveis, por exemplo, tem um mercado bacana, mas tem um custo alto. Então, você ah quero fazer um botox, o pessoal fala botox, é a toxina botulínica, Cara, é um vidrinho desse tamanho aqui que custa 500 conto, cara. Entendeu? Então, ele tem um custo elevado, tem um, um, um faturamento legal, mas lembra do lucro, né? O lucro é pequenininho. E você tem riscos associados a esse tipo de procedimento. Então, é, existem categorias que são mais lucrativas do que outras porque ora tem mais é, demanda e menos insumos ou porque tem um valor agregado maior e um insumo... É, controlado. Então vai depender. Agora, tem uma busca muito grande pela toxina, tem uma busca muito grande pela redução de medidas, por emagrecimento, tem, a, o mercado de harmonização está em alta. Então, agora, a gestão do cara é que vai determinar se aquele tipo de procedimento no ambiente dele é lucrativo. Porque uma coisa se é vender toxina botulínica a 699 que tem um bando de louco que faz aí, e outra coisa se é vender a 1590, cara. Sim. Entendeu? É, é que tá o lucro, né? Aí o cara que fala que vende botox fala que não dá lucro. Sim. Mas, cara, quantos que ele tem que vender? Eu tenho que vender um, cara. Ele tem que vender 12. Quanto, quanto custa para colocar 12 pessoas lá dentro? Então, às vezes, é melhor você vender um negócio com valor agregado, aí entra aquilo que você falou: o conceito de layout, o conceito de ambiente, de experiência, e mostrar o teu valor antes de ele falar o teu preço. E a galera bate muito no pequeno mostrar preço. Preço por preço, cara, se eu não conheço o teu valor, vou pelo mais baixo. É que
0: parece que Botox, Botox é tudo igual, igual. né? Exato. Ainda está se criando essa cultura. cultura, né?
2: É, mas Botox é uma marca, né?
1: como ele tava falando. É, não, né? A, a gente botão sabe botão um pouquinho que, que as nossas né? mulheres estão
0: de alguma forma relacionadas, mas ela, elas mesmas falam, ah, tem um que dura dois meses, tem um que dura oito, mas o mercado ainda não sabe, né o mercado ainda é um pouco carente nisso, né?
2: Exato, exato. E é o cara aplica o mesmo toxina que ele fala que vendeu para você, que dura dois, porque às vezes dura dois porque era para colocar 50 partes do negócio, coloca 30, Colocou. 20. Ah, 20. É. Às vezes tem uma marca, o cara é de um diferente, rápido, tem uma não. marca que não tem fixação. Uma ma... Assim como o produto, tem o um produto de baixa qualidade de alta qualidade, ah, é. cara. Mas o cara que tem uma alerta de bote tipo, d'hora,
1: assim, daí é. Já... Ah, não, cara, ah, aí já. É, aí, é, aí, é, aí tem que ser um produto daí, bom, já... cara. Ah, não, mas agora o cara diminuiu o tamanho. Agora, do agora da... tá habitado, Esse é. cara <risos> Os caras falam, mas eles podiam Mas o telefone também. É, a é, porque também, e também a a grande o <risos> a foi, é grande negócio. Foi outra, <risos> <ele foi> <risos> Mas sabe qual foi a conta que
0: ele fez? A gente fez com ele a conta, porque a testa dele era muito maior, que faltava cabelo, então ele gastava mais no botox. Ele falou: "Se eu diminuir um pouco, botar mais cabelo, diminui o
1: botox". É, 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 pagou pago um pago em anos prazo? Pagou 8 meses. Ele matou duas linhas aqui. Ele tem visão,
0: né, cara? Pagou 8 É uma
3: nota, que tem gente esperando o resultado pra fazer igual cara. Eu sou o cara só vai mandar foto aí, velho. Não é fácil ter ser referência
2: aí, é Ô, cara, <risos> cara, é alho frutífera, uma pedrada né? é,
1: é verdade, isso. cara mas oh, o que, que mais dá certo na hora de vender franquia na tua análise, assim como é que o, o que, que o cara vê na, na Saint para comprar ela, por dois aspectos eu queria que você explicasse, comparado a, a outros concorrentes, né, tipo tem uma porrada né, de concorrentes, até local e nacional por que, que ele compra a Semblan? E como é que tá, ah, qual que é a estratégia para trazer esse cara de fato assim para comprar a franquia? Ele já está procurando? Ele chega até vocês? Tem uma estratégia? Como é que funciona? Cara, a gente
2: tem... A ele quer casta... saber todos os assim, seus segredos. É, você é, viu, né, cara? É, é que eu estou precisando também. Cara, então, né? cara, assim, é, a primeira franquia a gente vendeu para um cara que me conhecia, porque tem um canalzinho no YouTube lá que eu compartilho vídeos, Nossa, tá, meu ensinando meu, outros meu. empresários da estética. primeira franquia foi para esse cara que o cara já me seguia, cara fazia uns 4 anos. A segunda também. Um cara que já me conhecia, já tinha, pô, e tal, não sei o que, estava atrás. Ficou sabendo que eu lancei o um negócio de franquia. Cara, como é que é? A gente vendeu as duas franquias. Muito no que eu vim plantando lá atrás, cara. 2016, eu comecei a compartilhar conteúdo. Falei, cara, vou ajudar esses empresários que assim como eu estão se ferrando.
0: Eu vi tá no então, Instagram, tem, né? Exato. Falei, vou começar ali. a
2: ajudar essa galera aí. E aí veio os, os dois primeiros leads, vieram disso. E aí a gente começou a fazer, cara, o que todo mundo faz, meu, é marketing. Então, marketing digital, a gente começou a, a propagar e vai fazendo as artes e vai divulgando na internet, coloca vendedor, os caras vão atendendo, vão explicando o modelo, os caras vêm até Curitiba, visitam nossas clínicas, ficam aí analisando o negócio, aí a gente tem que mostrar o plano de negócios, então assim, tem toda uma validação para o cara comprar. Não é mandar um flyer bonitinho para o cara o cara vai meter um investimento de 300, 400 mil reais assim. Não, ele vai atrás. Recebo vários aqui em Curitiba que rodam nossas lojas, falam para o franqueado e depois compram. E as primeiras também, os caras me conheciam e as outras, os caras todos, a maioria veio aqui para Curitiba e ficou rodando as lojas, entendendo o negócio, entendendo os números, analisando o contexto para se sentir seguro e então comprar. É assim que funciona o processo, cara, de vendas. Não é uma venda por impulso, não é ah, tá aqui, franquia baratinha, compra. não é barato. Tem uma galera que conhece assim. Tem
0: você, tem. você conhece aquelas empresas que fazem expansão de franquia? Conheço. São, você gosta desse
2: modelo? Você acha que faz sentido? Cara, se o cara tá precisando expandir, eu acho que é um bom caminho. É um se ele bom não caminho. Tem, uh, se ele não tem uma pressão comercial, ele é o artista do negócio, mas ele não tem um viés comercial, ele não sabe liderar um time desse... É sem dúvida um, um bom caminho, desde que o contrato seja muito bem feito, muito bem entendido. Inicialmente, tem que conhecer muito bem essa empresa para não tomar decisões erradas, cara. Muito bom. Muito sabe. Cara, e eu ia
1: perguntar um negócio sobre a expansão, ainda que qualquer. Eu sempre faço essa pergunta e esqueci agora. É,
0: provavelmente. Perguntas repetidas. É, perguntas repetidas respostas. Expansão, você perguntar?
1: Não, 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 esquece. Então vou esquecer esquece aqui, ó. Bom, vamos pro o bate não, final, O bate não, não. rendeu pra caramba, já é, passou uma hora praticamente é, aí. Boa, tô não, tem uma hora aí, cara. Né? Porra, nossa. É, é. Ah, claro, eu ia perguntar, mas acho que é a última pergunta mesmo. É, você passou por não mais pelo, você passou pela franquia desconhecida lá, que tem é. é, todos os aprendizados. Pura, é, e hoje você tem, pô, 14, 17 unidades total, Sim. abrindo 50. É, quais são as principais dicas que você daria para quem quer começar a expandir via franquia? É, que você assim, cara, se você fosse encarar, se você tivesse me falado isso lá atrás, eu teria ido, ido mais rápido, ido melhor. Tipo, duas ou três principais dicas que você daria. Cara,
2: é, é fundamental que você tenha um modelo que funcione. E que você domine o modelo. Jamais venda o negócio, cara, no papel e queira vender com o interesse de ganhar o dinheiro do cara. A maior cagada que alguém pode fazer... Com o próximo. Então tem um modelo validado, testado, não vem que se miguê, ah, tem um ano. Né? A gente sabe de pessoas que lançaram negócio e deu certo. Cara, é raro. Exceções. Esse... E são as exceções. 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 Eu, eu conheço. Deram certo. Mas o risco ele dar errado e botar comprometer muita gente. Então, se você quer ter um negócio na, na área de, do franchise, um negócio que você vai compartilhar com outras pessoas, ele precisa ser bom. E para ser bom, você tem que ter vivenciado os números. E um ano, cara, eu acho que é muito pouco. Eu, cara, tentei pelo menos dois anos, por pelas sazonalidades, entender as nós. Eu passei por umas quatro crises, cara, de governo, de confusão e pandemia. E o negócio está em pé. Foi fácil ou não foi fácil? Mas a cada tombo que a gente tomava, a gente voltava mais forte e a gente mudava alguma coisa na empresa. Isso foi construindo um modelo legal mais sólido. Então é bacana o cara vivenciar conhecendo o negócio e ele ter resultado positivo e você ter domínio. Ter métodos claros, porque não adianta você ser dono de uma loja e achar que esse negócio vai funcionar na mão dos outros. Então é fundamental que você tenha mais unidades para você deixar na mão de colaboradores que sejam que são os seus gerentes, pessoas é, de confiança, é, é, como se fossem franqueados, para você ver quais são os problemas logísticos, é, de preços, de vendas. Uma coisa é funcionar, quando o Magnus estava lá dentro, o Magnus fazia rodar com o tempero do Magnus. Eu dava meu jeito.
0: Ah, boa dica isso aí. É, testa,
2: o, testa com o teu time primeiro, né? Testa com o teu time primeiro. porque o cara a... é muito centralizador, tá. o cara não. Não. cara não funciona. Então, assim, eu, eu dei muito tempero do meu negócio. Quando eu saí da operação e a gente passou a ter mais unidades, eu senti que a minha cultura já estava estabelecida. Eu só saí de dentro da operação quando eu senti que a minha cultura estava estabelecida nas demais lojas, o negócio estava funcionando sem a minha presença. A gente foi corrigindo algumas questões, porque a gente vive de pessoas, mas você não pode contar com as pessoas que elas têm o mesmo tempero, a mesma atitude que você na liderança. Tem que ter processos claros que qualquer pessoa que tem aquele perfil que você acha que é ideal, consiga tocar. Porque aquela pessoa que está lá, que está dando resultado, às vezes ela vai embora e ela tinha o um método dela, cara. E se você não tem um método e não tem a tua cultura, você está na mão do colaborador, de quem tiver cultura lá. Então, às vezes, você só tem uma loja, que foi na mão do franqueado, que é um cara que você não conhece. E se você não tem métodos de processos claros e isso documentar e você fazê-lo seguir, você está na mão daquele cara. E você acha que é uma boa, ah, deixa ele se virar. Daqui a pouco ele, não, ele tenta se virar, mas não consegue. Nem você sabe como ajudar o cara. que você está muito mais na atitude do que no processo. Então é bacana ter um processo com atitudes vencedoras e você mostrar o processo para o cara e fazer o cara ter uma atitude legal lá. Porque senão esse cara vai queimar cara, a tua próxima claro, venda. Claro. E quem vende franquia não é vendedor, cara. Vendedor é o intermediário. que vende franquia é franqueado. Então, meu, tenha um modelo legal e faça o teu franqueado ter sucesso. E se você tiver em casa, uma pessoa que te apoia, que nem eu tenho minha esposa, cara, que está esse tempo todo tomando porrada comigo e está junto, isso facilita muito mais a vida, porque, cara, muito bom, cara. é uma dureza ali que você tem que estar tá compartilhando com alguém cara, de confiança. tudo cara. isso que você falou,
3: na verdade, resume em uma única, única palavra, chama-se foco. Exato. Porque, cara, cara é que nem se você tivesse tido foco no seu negócio em 2011, hoje você teria 200 lojas. Entendeu? Mas eu acho que você tinha muitos focos perdidos ali, né? Alô, então. Viu? Trouxe pra você cara, cara, legal, eu trouxe para você uma reflexão.
2: Muito legal. Uma reflexão forte. Cara, <risos> é, cara, uma coisa que eu falo é, e, e, e eu aprendi com o tempo é tudo no seu tempo tudo no tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente faz planos, mas são diferentes, né? Dos planos de Deus lá. Isso é uma coisa que me ajudou muito. É, isso é bacana eu colocar aqui também essa questão da minha espiritualidade. Eu me desenvolvi muito mais na pandemia, eu sempre fui um cara cristão e tal mas eu trouxe, peço muito ajuda a Deus e tal, em orações de momentos de dificuldade, porque empresário em geral traz muito pro braço, cara, para a força própria, né? E tem coisa, durante a pandemia, cara, coisas sobrenaturais aconteceram, que eu tenho certeza que foi Deus que fez, depois de muita oração. Então, se você puder, o empresário acaba ficando muito arrogante, ah, eu faço, eu sou foda e tal, mas, cara, para de fazer de uma hora para outra, você não sabe nem porquê. Então, cara, se você conseguir... É, botar nas mãos de Deus aí, e trabalhar pra caramba, eu tenho certeza que ele vai te exaltar durante o processo e Entendi. você vai superar um monte de obstáculo que você achava que era impossível. Cara, a hora que você vê, a hora que eu olho pra trás e falo, cara, eu tava um ano na pandemia atrás, cara, olha onde nós estamos, nós estamos aqui em treinamento, onde você é de treinamento, tinha 17 caras na minha tela, eu falei, olha aí, ó construção de marca, uma coisa incrível que quando o cara mandou baixar a porta da loja, eu falei, cara, arrebentou, cara. Daí, daqui a pouco, as coisas começaram a se abrir, a gente foi resolvendo. Então Deus veio ali, cara, incentivando a. a Muito é, bom, é, Magnus. Graças a, a Deus, hein? É. Vamos pro
1: o bola final aqui, cara. Muito bom a tua história e inspiradora, de verdade. É, a gente sempre tem algumas perguntinhas rápidas que a gente faz que você pode responder numa Cura, frase. amarelo, Marielo! Como Maria Gabriela? É, a Xuxa, né? É o finalzinho da Xuxa. É um o programa de TV. É. Você pode responder assim com uma frase ou com uma palavra, como você se sentir mais Alguém. à vontade. É, com três sílabas no máximo, ah. Agora. Ah. agora você ah. tem. Entrando, né? Um, um livro ou um podcast pra se inspirar?
2: Cara, o um podcast é <risos> Papo Raiz, né, meu amigo? É esse, cara. cara um é lugar inspirado. de empreendedorismo, cara. Vocês têm uma missão muito parecida com a minha, que é ajudar outras pessoas Isso. a serem cara, prósperas, cara, com histórias inspiradoras. Admiro é. o trabalho de vocês. Parabéns, cara. Papo Raiz na certa é. aí. Amém. <risos> Quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora? Cara, eu Amém. aprendi a não idolatrar, cara, homens e tudo mais, cara. É, meu, o meu, o, o, o meu guru aí, cara, o meu é, exemplo aí é Jesus, cara. Muito bom. Jesus. Show. Cara. cara, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria
1: aprendido mais cedo?
2: Pô, jogar bola, né?
1: <risos> Porque cara, salão 370 milhões de euros, né? eu jogar bola, bola, bola. Jogar bola isso bola é verdade, isso aí é muito bom. Cara, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
2: Um motivo? É, né, uma característica. Cara, cara, eu sou muito acelerado. Ué. Sou muito acelerado. Põe impressão. Eu ia dizer, cara, eu ia dizer Robert, que é, é minha não testa conseguir. não
3: mexe. É, é talvez
2: se tenho... veio o reflexo deles na minha testa. Eu não tenho cara. expressão nenhuma. Testa espelho, né, cara? cara não gosta.
1: E última pergunta, Magnus. Cara, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, sem propaganda, tá? É, com uma frase, com um conceito, com um aprendizado, tem algo que vem à mente que você acha que todo mundo deveria saber?
2: Cara, se entrega a Deus, cara. Bom, muito bom, muito bom. Cara, obrigado. É bom. Parabéns pela história. Isso aí, tamo Porra, Muito animais, obrigado a vocês aí. Deixa a, cara. Deixa os
1: contatos é, Eu vou dar a semblante também e uma ele. mensagem final, por gentileza. Cara, <risos> é. É. Então, pra
2: você que tá pensando em montar ah, é, uma franquia... Ele
1: lembrou aqui pra você deixar o, o código de desconto PAPO Raiz, que os caras vão... Cara, vocês é. podem ligar agora quem, quem tá aqui, ó. Já tem dois clientes,
2: já garantidos. 30266336, já vai cair aqui na nossa central aqui do Alto da 15. A galera já distribui, temos unidades no... Aqui a gente tá
1: sempre no futuro, tá? Daqui uma semana. Ah, Não, é. já, já. E quem <risos> tá ouvindo aqui
2: ó, 50% off uh, em procedimentos estéticos, saciais e corporais. 50%, 50 off para uh, nos injetáveis, 30%. Muito Mas para todo mundo que está ouvindo aqui, depilação ah, a laser é oh, uh, com uma tecnologia incrível, a gente tem um método uh, definitivo de depilação, redução de medidas, flacidez rosto, injetáveis, no melhor lugar, 50% off, se você tem que virar franqueado e ter bom, sucesso, é www.franquiassemblan.com.br, entra lá que você vai fazer o melhor negócio da tua vida, se você quer entrar pro ramo da estética. Vem com a gente, Bora, você, vai... Eu, eu, Parabéns. Sim, você vai. É. Parabéns, eu, 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 eu. você consegue falar alguma coisa? Agora depois. Não, esse cara, eu, cara, eu, cara, tá eu tô bem por... contente de fazer tempo
0: que ele tava procurando o procedimento pra tirar os pelos do ânus. É legal, cara. É um região que a gente atende muito lá, cara. Tem uma posição bem legal também. cara. uma
2: posição bem legal assim Tem uma posição Esses dias a gente tava conversando ali. Se põe esse franguinho que o pessoal fala, que deve fica bem ali na época. Que delícia, velho. Então treva ali o bruxo levantando. Ele deve que você vai bater pra mim ou vai fazer pra Não, igual? é legal, porque
0: assim, ele tira com a Gilete e depois fica coçando. Ah, corta, né? Ele mas ele corta pra mim,
1: sim,
0: tá tudo é certo. Ah, é, então tranquilo, passa né? <risos> a pomadinha. Não, brincadeira <risos> Não, pra é, cara. É, Prazer valeu. É, você tá escolher. Valeu, energia Eu ia falar pro cara que tá ouvindo a
3: gente, né? Compartilhar, mas com certeza chega nessa altura do é, campeonato que ele já compartilhou esse podcast com uma galera. Muito bom, Então, cara, sensacional, parabéns aí, né? Pela confiança é, que é, você fala, é, pela credibilidade
1: é, que você passa. O sucesso não é à toa, aí. Parabéns. Obrigado, é pra obrigado, você que obrigado tá ouvindo obrigado. aí, né, galera? Siga a gente no Spotify, Deezer, onde você estiver escutando aí, porque são dois episódios por semana no melhor estilo papo raiz. Valeu, valeu. valeu.